0: Tra poco in edicola.
1: Ecco, siamo di nuovo qui, abbiamo un'altra telefonata a Salvatore Dalentate. Buonasera, Salvatore.
2: Sì, buonasera, anche a lei e alla sua ospite. Eh, una cosa per lei: diceva che in, uh, il PD, il Movimento 5 Stelle, sono, potrebbero essere favorevoli a qualcosa, ma si è dimenticato di dire che mh, la vecchia DC è un po' anche nel PD adesso. E poi una cosa. Mh, eh, purtroppo un paio d'anni fa è, è, morto, è morto mio padre, ho vissuto un, tre mesi in ospedale, mm, diciamo ex geria, geriatria dove vanno i malati terminali, quindi in tre mesi mi ho visti morire parecchi. Ho un ricordo dolcissimo di due vecchietti di 95 anni, tra cui mio padre, che si diedero la mano, ho letto erano di fianco a letto, non si potevano guardare in faccia perché non riuscivano a muoversi, si sono toccati con le dita. Mio padre è morto due giorni dopo, l'altra persona purtroppo non l'ho più vista. Eh, Lo Stato ti dà la morfina, eh, invitare la gente ad andare a girare negli ospedali, nei reparti dei malati terminali, e potrebbero capire quando i medici incominciano con il cerotto poi con la macchinetta che ti rilascia la morfina ogni 12 ore e poi direttamente in un e guardare negli occhi la persona cara e capire realmente che cosa significa vita grazie
1: grazie Salvatore per la sua telefonata e per la sua testimonianza signora Romieri ritorniamo da lei allora intanto va bene se vuole anche rispondere ai nostri ascoltatori e poi voglio farle ancora io qualche domanda prego poi la salutiamo
0: e... Mi pare che che questi interventi siano un po' in linea con quello che che è stato anche l'intendimento e la decisione di Gianni. Eh, nel senso che mh, non è come sentivo anche ieri sulla trasmissione porta a porta il deputato leghista che diceva lo Stato bisognerebbe che desse più attenzione a questi malati ma non è eh, discorso questo non era un discorso di avere maggiori cure eh, o maggiore eh, assistenza perché appunto mh, l'aveva anche eh, Gianni l'assistenza è proprio eh, si tratta di una decisione che una persona prende su quello che è il proprio corpo e soprattutto la propria vita, una vita che uno può considerare non dignitosa, una vita di sofferenza e anche di privazione di cose importantissime quali la parola il cibo, l'alimentarsi e lo stare appunto seduto o sdraiato normalmente. Ecco, in questo senso qua è, è stato questo percorso perché come vi dico è stata una scelta ragionata, studiata anche perché chiaramente ha letto molto eccetera e portata avanti senza alcun ripensamento portata avanti con anche la solidarietà di tutti gli amici che gli sono stati, tanti amici che gli sono stati attorno oltre attorno idealmente e, e gli altri giorni prima oltre alla moglie e alla figlia che fisicamente mm-hmm. erano lì con lui.
1: Senta, c'è la signora Marina da Venezia che le rivolge una domanda. Non c'è dubbio che la società civile è più avanti della politica, ma la materia è talmente delicata che sarà difficile trovare un compromesso che accontenta tutti. Nel caso del mio concittadino, del quale rispetto la decisione, vorrei chiedere perché non ha pensato di farsi assistere da medici che fanno assistenza con cure palliative. Eh, Le cure palliative, ricordiamo, consentono di eh, non provare quantomeno il dolore fisico. Ecco, poi è chiaro che... Eh, ti ti no, eh, rintronano, questo è evidente, però eh, prego.
0: No, questo lui lo, lo faceva negli ultimi tempi, nel senso appunto a casa andava un medico, un infermiere di un'associazione appunto di volontariato e le cure palliative come dicevo prima era sostanzialmente la morfina per non provare dolore, lui faceva queste cure palliative ma ciò nonostante, eh, ripeto, non poteva stare in ogni caso disteso, non poteva parlare, erano cure palliative al momento per per il dolore forte che provava, ma non è che risolvevano i, i problemi di fondo, che poi, ecco, ricordiamoci una cosa importantissima, che forse non ho sottolineato, è che gli era tornato il tumore per la terza volta e questo gli dava un'aspettativa di vita pochissima davanti e soprattutto ancora più sofferenza, perché il tumore avrebbe preso ancora parte della uh-huh. lingua della gola, quindi e ricordiamoci questo: che lui non aveva una prospettiva di, di vita di, di altri anni, aveva solo pochi mesi, pochi mesi, se, con sempre più sofferenza. E, certo. e questo appunto, lui ha provato, ha seguito la, tutta la, la, come dire, la, la scienza medica. Uh-huh. Quello che gli ha Le due operazioni, le cure eh, radioterapiche, le cure di di alleviamento della sofferenza, però ciò nonostante aveva un'aspettativa ormai di vita poca e con ancora più sofferenza.
1: Allora, vi leggo qualche notizia, c'è cioè qualche scusa, qualche eh, sms, e poi la salutiamo, eh, un, un'ultima domanda e poi la salutiamo. Intanto va bene, mi, mi è arrivato il gazzettino di Venezia, un veneziano come DJ Fabola, addio abbracciato alla moglie. Qui si vede la foto di Gianni Trezzo con uno dei suoi cani. Eh, eh, il messaggero veneto, suicidio assistito per un altro italiano, è un pensionato veneziano di 65 anni, 5 connazionali in lista d'attesa in Svizzera. Disabile dalla nascita c'è un'intervista a Marisol Calligaro eh, da Buia. Sono stufa di sentir parlare di eutanasia. Poi è chiaro, ogni malato diciamo, reagisce in maniera diversa. Allora, dicevo dei messaggi. Gianni da Bologna. Manca solo il rispetto del malato. Non si tiene in considerazione che alcune malattie tolgono dignità. Carla da Roma, non sarà che la legge non si fa per i costi che comporterebbe? Ebbè, eh no, non comporterebbe costi perché, eh, ripeto, eh, si tratta semplicemente di eseguire le volontà del malato. Quali sarebbero i costi, insomma? No? Eh, mm. I 10-12 mila euro che si pagano in Svizzera perché è una, una società privata che pratica mm. questa... questa... Questo suicidio assistito, ma eh, insomma non c'entra nulla, non non è un costo reale, diciamo, via, eh? perché il flaconcino di di sedativo non ha quel prezzo sicuramente. Poi Gabriele da Palermo, quando si subiscono dolori insostenibili non si sconfina con la tortura. Eh, Davide da Trieste la pensa diversamente, tre anni fa svolgevo tirocinio infermieristico in un ospedale tri- di Trieste in un riparto di medicina, c'era una paziente con una leucemia gravissima, tutti gli operatori si dicevano non arriverà a domani, facce da funerale, ebbene è uscita dall'ospedale con le sue gambe, riflettete, eh, se la smettessimo di cercare di salvare noi stessi e guardassimo a quei crocifissi appesi nelle stanze, quanto più sereno sarebbe il mondo. Mario da Padova, ma la Chiesa e il Cardinale Martini ha rifiutato l'accanimento terapeutico, dicono, e allora? Ma l'accanimento terapeutico, anche la Chiesa eh, non dice nulla sull'accanimento terapeutico, non è che ha fatto qualcosa di eretico il Cardinale Martini. E' se, è quello che anche fatto, ha fatto anche Papa Voitiva, eh. attenzione a non cambiare le carte in tavola, eh, uno rinuncia, a un certo punto dice basta e va bene, si spengono le macchine. L'accanimento terapeutico eh, finisce lì, diciamo, ecco, ma eh, non c'entra nulla col suicidio assistito, che è un'altra cosa. Egidio da Roma, libertà di coscienza, dice, e poi ancora: queste cose sono troppo grandi, scrive Giorgio da Belluno. Ma il caso di questa sera è totalmente differente da quello discusso ieri. Eh, da quello discusso ieri, eh, chiedo a Giorgio, che ci scrive spesso, di non usare. Eh, le sintesi, le K, i numeri, le cose, perché eh, se io leggo di corsa eh, risulta anche difficile, non sono un ragazzino quindi non sono abituato a queste sintesi, per cortesia faccio lo sforzo di scrivere il suo messaggio per esteso. Allora, eh, una decina di giorni fa, questa è l'ultima domanda che le volevo rivolgere, signora abbiamo parlato del caso di quell'uomo di Montebelluna che aveva chiesto la sedazione per non soffrire più. Le chiedo se Gianni aveva pensato a questa o altre alternative insomma o era determinato con questa scelta del suicidio assistito in Svizzera?
0: Ma il fatto della sedazione non è, perché allora anche questo potrebbe essere la sedazione data in maniera, lei dice, data in maniera più forte Ogni giorno di più oppure una sedazione costante?
1: No, e lì praticamente eh, lo hanno addormentato per non farlo soffrire da sveglio, insomma, però era un malato terminale, quindi sarebbe morto sì. di lì a poco. Ecco, forse, sì,
0: appunto, eh, dopo eh. non si sa mai appunto quanto eh, la, la sedazione mm-hmm. come dire, era graduata, se era stata sì, aumentata. Sì. Se, no, no, ecco, perché se diciamo che aveva... questo
1: era cons- è consentito in Italia eh, anche dalla legge, voglio dire, questo tipo di sedazione. Mentre sì, per sì. Il andare in Svizzera questa...
0: no, eh, il signore di, di quello che ha citato lei da quanto mh, ho letto appunto sarebbe morto come dice anche lei di lì a poco mentre sì, sì. per anni se la sedazione chiaramente non aumentava e ristava così una sedazione e magari avrebbe potuto anche vivere che so tre mesi in più ma che senso ha mm-hmm. da, da, da dormire è chiaro, no, no. E' ecco. chiaro, è
1: chiaro. Allora, ehm, signora, concludiamo con lei, e eh, la ringrazio davvero per, per eh, averci raccontato la storia di Gianni Trezzi, eh, sì. eh, l'abbiamo sentita da, 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 dalla voce di un'amica di famiglia che lo conosceva bene, eh, eh, sono storie che fanno eh, sicuramente riflettere, eh, io, io spero veramente che eh, la politica si smuova e che davvero dopo le tante chiacchiere di questi giorni eh, si passi ai fatti. Eh, signora eh, ci saluti eh, la moglie la figlia eh, eh, siamo tutti quanti vicini a loro in questo momento difficile grazie grazie per essere stata con noi
0: arrivederci
1: grazie alla signora Cristina Romieri eh, che salutiamo